0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Herzlich willkommen zu unserer schon dritten ESC-Update-Ausgabe in diesem April. Es ist auch die letzte Ausgabe vor dem großen ESC, die wir in Deutschland produzieren, Thomas. Oh ja, morgen früh fahre ich schon mit unserem Material
0: Sprinter los über Calais und Dover nach Liverpool. Mit dem Auto nach Großbritannien,
1: da möchte ich nicht dabei sein. Ich bin sehr froh, dass du das übernimmst. Wir haben, Linksverkehr. Alle, <lacht> Linksverkehr. Wir haben alle 37 Songs, die in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teilnehmen, ausführlich besprochen, inklusive aller Dramen, die es in der Pre-Season immer gibt. Verdächtige Ähnlichkeiten zu bekannten Hits, umstrittene Revamps, noch umstrittenere Medienpartnerschaften, Korruptionsvorwürfe. Aber es ging eben auch um ganz viel Liebe für bemerkenswerte Songs aus dem Jahre 2023. Mittlerweile herrscht in der ESC-Gemeinde die Ruhe vor dem Sturm. Alle warten auf neuen Diskussionsstoff, auf neues Material, auf neue Favoriten, auf neue Favoritenstürze. In diese Diskussion steigen wir dann wieder ein, wenn es eben die ersten Bilder von den Proben in Liverpool gibt. Und da bleiben wir natürlich dran, aber
0: für uns heute bedeutet das, wir können uns ganz entspannt einem ganz ganz tollen Thema widmen, das einerseits aktuell, andererseits historisch ist. Wir haben nämlich einen Gast bei ESC Update, der die ESC-Fans seit Jahren begleitet. Seit einem Vierteljahrhundert kommentiert er den ESC für das Erste Deutsche Fernsehen und sein Einsatz in Liverpool wird sein letzter sein. Herzlich
2: willkommen, Peter Urban. Hallo Thomas, hallo Marcel. Wie fühlt es sich an, auf Abschiedstour zu sein? Ja, Ein bisschen traurig ist das, aber im Moment bin ich noch immer so im Adrenalinstress, Interviews, Interviews, Interviews und insofern äh, kommt man wenig zum Nachdenken, aber in Liverpool hat man eigentlich dann immer wahrscheinlich im Hotelzimmer ganz schön viel Ruhe und dann sitzt man da auch in der Kabine oben und dann denkt man, ey Mist, ist das jetzt wirklich so? Und dann wird man schon ein bisschen traurig sein, ja, das weiß, wütend, ich, ne? weiß ich jetzt schon.
1: Über dich wurde in den vergangenen Wochen ganz viel publiziert. Du selbst machst in deinem Podcast Urban Pop ja auch einige Folgen rund um mhm. deine 25 Jahre ESC. Wir haben uns gesagt, wir nutzen jetzt diese gute Stunde, die wir mit dir haben und wollen einfach über Musik reden und zwar über deine ESC-Playlist, deine Lieblingslieder nach einigen Kategorien, die wir uns ausgesucht haben. Wie leicht, wie schwer war das für dich, da Titel zu finden?
2: Also eigentlich nicht so schwer. Bei einigen habe ich so ein bisschen nachgeschaut in Programmheften oder auch in Büchern oder nochmal im, in, im Internet äh, äh, geguckt, wie war der Song nun wirklich. Manchmal verklärt man ja auch Dinge aus der Vergangenheit. Das ist ja passiert einem ja auch beim ESC manchmal. Dann hört man die nach 20 Jahren wieder und denkt man, oh, das ist ja doch nicht, nicht so toll, wie man es in Erinnerungen hat oder andersrum. Also insofern, äh, nö, das war aber nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Wir machen
0: jetzt einen riesengroßen Spaziergang durch die, 25 Jahre ESC-Geschichte und die erste Kategorie, die wir ausgesucht haben, ist Bester deutscher Song aus dem Raab-Universum. Peter, eines muss man Stefan Raab ja lassen, er hat den
2: ESC für Deutschland richtig auf Hochtouren gebracht. Ne? Ja, er hat eben diese tolle Idee gehabt, Castingshows für den ESC zu starten. Das war eigentlich sein, größtes, sein größter Verdienst und äh, die erste war ja die äh, 2004 und da hat er äh, selbst ja vorher hatte er schon selbst äh, als Teilnehmer teilgenommen 2000. Das war ja auch ein guter Auftritt, ein toller Funksong. Äh, die Ausländer, die äh, wussten nie, worum die da. Was, was die da singen? War der Dude da? Musste ich bei der Kommentatorenkonferenz erklären. Aber die äh, erklärt man das. Richtig einfach war das nicht. Ich <lacht> sagte, das ist ziemlich viel Quatsch und war da. Ich habe gesagt, so ist ein bisschen Hundesprache und so, aber das war nicht so richtig verständlich. Aber die Fangnummer, die gefiel fehlen und deswegen Platz 5. Mhm. Also sehr erfolgreich. Vorher war ja der Komponist von Gildo gewesen, 98. Ja, aber da hat er auch schon seine Finger im Spiel. Gemacht. Ja, Finger ja. im Spieler. Der Song war ja nicht so wichtig. Das war ehrlich gesagt mehr der Auftritt von Gildo, wenn der Song Gildo hat euch lieb. Ist ja eher, sagen wir
1: mal, <lacht> keine Weltkomposition. Der letzte Schlager, oder? Äh, der für Deutschland äh, beim ESC. Ist so richtig? Nee, der vorletzte. Äh, Michelle gab es ja noch. Michelle
2: ist aber kein, ich finde, Michelle ist kein Schlager. Michelle ist eine wunderbare Popballade. Und insofern äh, würde ich die gar nicht in diese Kategorie ziehen. Also insofern, das ist schon großartig. Mh, ja, du hast die ersten gewesen. drei Versuche
0: hier: äh, Gildo, Raab, Max Mutzke. Klar, und dann gab es eben diese große Kooperation, die letztlich <lacht> ja, zum Sieg führt. Logisch, da. Lena.
2: Ne, mmh. Dass man natürlich, und ehrlich gesagt, die Idee, da so eine Castingshow zu machen, auch mit dieser Box, die da auf der Straße stand, in die Lena reingegangen ist, das war glaube ich das, die beste Idee, denn eine andere Castingshow, an der hätte Lena gar nicht teilgenommen, ohne diese Box hätten wir nie Lena entdeckt. Und Stefan Raab hätte auch nicht das Glück gehabt, einen Gewinner äh, herauszufinden. Also hm. es ist natürlich auch sein Verdienst. Ich möchte aber betonen, jeder von uns hätte Lena gepickt. Also ich meine, wer den nicht gepickt hätte, wäre schon ziemlich, ziemlich hm, blöd gewesen. Ja. Also das war jedem klar vom ersten Blick
1: an. Ja, die muss es sein und die hat was. Ja. Ich habe noch vor mir Marius Müller-Westernhagen in der ersten genauso. Show, unser Lied für Oslo, wo ja. er gesagt hat, Menschen werden dich lieben. Und ich habe mir exakt das Gleiche auch gedacht, als ja, ich Lena gesehen habe. Genau, ich
2: saß zu Hause am Fernseher, dachte, ey, fahre mal. Mann, die hat ja was, das ist ja toll.
0: Bei uns ist immer noch ein geflügeltes Wort, was Nena gesagt hat. Hey, geh nach Oslo. <lacht> hey, geh nach Roslo. Ja,
2: das war wirklich gut. Also das, Man muss schon sagen, Stefan hat wirklich das möglich gemacht, dass sowas überhaupt stattfindet. Mit seinen, der hat ja manchmal... Crazy-ID-Ideen, die verrückt sind. Aber er setzt sie durch. Und er arbeitet natürlich auch in einem Medium, äh, wo er das schnell durchsetzen kann. Da gibt es nicht 30 Gremien, die erstmal darüber diskutieren müssen, wie in anderen Anstalten. Also ja, insofern, das funktioniert dann. Und er liebt es, sich
0: zu vergleichen. Das haben ja auch alle seine Shows gezeigt. Er ist so ein Wettkämpfer. Hm. Ne? Also ja, er genau. war der richtige Typ dafür. Hat Deutschland da wirklich vorangebracht. Du hast ja aus diesem ganzen Rap-Universum einen Song
2: ausgesucht, nämlich Max Mutzke mit Can't Wait Tonight. Ja, der sich ja noch Max nannte. Äh, bei dem, beim Vorentscheid hieß er noch Maximilian. Hm. Äh, da trat er an, gewann auch mit 92 Prozent der Stimmen im Finale gegen Scooter, mhm. die nun richtig schon berühmt waren. Der, die hat, der Scooter hatte keine Chance. Mhm. Und, hat das und, alte Wildcard-Phänomen ja, eigentlich. Aber es, ja, aber ich weiß nicht, ob das an der Wildcard ist, lag echt nur an der Stimme von, von diesem Mann. Also äh, auch Raab konnte wieder sehr, sehr glücklich sein, dass so einer aus dem Schwarzwald zu ihm im Studio gekommen ist. Das ist auch wieder mal Glück gewesen, aber Glück musst du anziehen. Also musst die Möglichkeiten dafür kreieren und schaffen, dass solches Glück möglich ist. Und so einen überragenden Sänger hat man in Deutschland ja lange nicht gesehen. Und das war auch noch ein richtig toller Song, das muss ich ja nun sagen. Also die Komposition ist hochklassig, finde ich, die Stefan da geschrieben hat. Can't wait until tonight ist ein wirklich schöner Song. Das ESC-Update bei NDR Blue.
3: Don't wanna talk about the way I, am. I only try to make you understand That my affection is so really true, my heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby, for being with You would just knock me down The way you smile has turned my life around I never thought that you could catch me So I get my head together And I want you to know just can't wait until tonight, baby Till I have you by my side, baby
1: Platz 8 im Jahr 2004 in Istanbul, Max Mutzke mit Can't Wait Until Tonight. Einmal zwölf Punkte gab es damals und zwar aus Spanien, zweimal zehn aus Österreich und aus der Schweiz. Damals waren nämlich die Handystimmen äh, von deutschen Urlaubern in Spanien selten noch in Spanien. Richtig. Das haben die irgendwann
0: nämlich geändert, aber damals hatten wir immer noch schön zwölf Punkte. Und das war eine
2: <lacht> Zeit, wo es nur Televoting gab.
1: Mhm, das das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Die kurze, die kurze Televoting regelt alles Phase. Mhm. Peter, lass uns mal über die dynamischen
0: 2000er Jahre sprechen. Gleich danach geht's um Osteuropa, aber zunächst nochmal ein zweiter Blick auf mhm. die deutschen Vorentscheidungen dieser ja. Zeit. 2001, das war die Vorentscheidung. In Hannover mit Slatko und Moshammer. 9,23 Millionen Zuschauer bei der Vorentscheidung. Im Jahr darauf, 2002, 8,85 Millionen Zuschauer. Das sind ja Ei. Zahlen, von denen man heute nur
2: träumen kann. Damals gab es einen richtigen Hype. Ja, mag auch daran liegen, dass da seltsame Menschen teilgenommen haben am Vorentscheid. Also für die Quote war das sicher gut. Aber ich fand es damals schrecklich. Also Mooshammer und Slatko, mm. ich habe zu Jürgen Meyer Bär gesagt, der der verantwortliche Abteilungsleiter war. Äh, sag mal, was soll denn das? Das kann doch uns nichts bringen, äh, musikalisch. Und da sagte er, ja, aber die Kooperation mit den Zeitungen und äh, die Quote und das ist eben eben wichtig, hat funktioniert. Und solche Zahlen sind natürlich unglaublich. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ach. Und äh,
1: jetzt ja, im Vergleich, der letzte ja. hat er so drei Millionen hatte 4, der letzte.
0: Ah, ja, immerhin,
1: ja. Ja, der war wieder recht gut. Das aber, war viel. Aber natürlich weit weg von 8 oder 9. Ja,
2: Mann. Davon, das muss, das, selbst 8 oder 9 haben ja, ja Tatorte, Tatorte nicht mal oder mhm. so. Keine Show hat diese Zahlen. Also nicht ent, im Entferntesten, also insofern, höchstens 5 oder 6. Danach kam so eine coole Phase,
0: da waren Mia dabei, Scooter, die du gerade auch schon erwähnt ja. hast, viele aktuelle Acts in Berlin damals in der Trepto-Arena, Genau. da gab es eine Kooperation mit Viva. Das war ein ganz anderes Konzept. Es ging da mehr um zeitgemäße Musik damals. Das fand ich ganz toll. Ja. Warum
2: war dieses Konzept denn auf Dauer nicht erfolgreich? Weil Viva auf einmal nicht mehr mitmachen wollte. Da gab es einen Verantwortungswechsel, Chefwechsel bei Viva. Und äh, die wollten dann auf einmal, ganz überraschend haben die abgesagt. Das war eigentlich geplant für 2005 auch. Und äh, dann äh, hatte Jürgen Mayer-Bär ein Problem, weil also er musste jetzt ein ganz neues Format suchen und fand dann so ein Format mit ich glaube, Peter Maffay hat dann einen Künstler äh, vorgestellt. Udo Lindenberg hat einen vorgestellt. Äh, das äh, war aber auch dann äh, die, die Auswahl der Leute. Der Songs war einfach nicht interessant genug. Und ich weiß, dass sich die, die äh, Chefs der Plattenfirmen haben sich auch mal getroffen, die, sagen wir mal, die älteren Chefs, und haben überlegt, was sie machen könnten. Aber sie haben irgendwie ihre Angestellten, ähm, Labelmanager, nicht überzeugen können, wirklich die richtig guten Kandidaten, oder äh, interessanten Kandidaten an den Start zu schicken. Das haben sie also nicht gemacht, denn es hätte in Deutschland auch damals interessantere Titel gegeben als Grazia oder was immer da noch am Start war in dem Jahr 2005. Mhm. Aber äh, davor gab es aber auch schon, äh, auch wenn dieses Latkos und Mooshammers teilgenommen haben, jemand wie Michel, die den Vorentscheid gewonnen hat, damals in, in diesem Mooshammer-Jahr. Also das heißt, das Publikum, das abgestimmt hat, hatte doch richtig Geschmack und hat genau... Erkannt, das ist ein richtig guter Titel und der soll da hinfahren. Also, man kann sich da schon verlassen drauf. Und insofern, es gibt immer so, so schrille Punkte bei den Vorentscheiden, die mal die mögen für die Quote gut gewesen sein sie haben dem musikalischen Ergebnis dann aber auch nicht so geschadet. Das war ja beruhigend.
1: Das Schrille war dann aber auch wirklich vorbei. Also bis ja. 2006 gab es ja einen richtigen Bruch. Das war ja mein erster Vorentscheid. Ich dachte, so. das ist immer so. Aber nein, 2006, damals Deutsches Schauspielhaus äh, in Hamburg. Ja,
2: das war neu. Drei
1: Acts waren da. Ich weiß noch, Vicky Leandros, Thomas Anders, Anders. und hm. eben Texas Lightning. Äh, 2007, 2008, ja, gleiche Location. Genau. War halt so ein bisschen gemütlicher. Hattest du daran auch deine Freude, gute Erinnerungen?
2: Ja, ich, ich fand es immer ganz gemütlich im Schauspielhaus, was ja ein wunderschönes Theater ist. Aber die Fernsehleute sagten mir, es ist ja furchtbar. Man muss unten durch Kellergänge. Da kannst du die Fernsehsachen gar nicht rumschleppen. Es ist von der Location her für eine Fernsehaufzeichnung eigentlich unmöglich. Die Bühne war riesig und der Saal war toll, aber äh, und mehr als drei Acts waren auch da gar, noch gar nicht möglich, weil äh, sonst hätten die es logistisch gar nicht hinbekommen. Mhm. Dafür war das aber mehr so eine wie soll ich mal sagen, so so eine Nostalgie-Show, der Thomas Hermanns moderierte in seiner ein bisschen trutschigen Art und und auf dem Sofa saßen also nur so Gewinnerinnen von früher oder Teilnehmerinnen und auf der Bühne war sogar Brotherhood of Man oder sowas. Ja,
1: Öcker ja. war doch auch da. Ja, Uecker, sich auch natürlich Form, ja? war
2: Öcker durfte nicht mhm. fehlen und 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 da waren also wirklich und ich, das fand ich dann doch zu. Ey, wo ist denn jetzt die Entwicklung zu einem moderneren ESC? Die dachte ich, die wäre dann doch irgendwie in die Sackgasse geraten. Aber aber das Ergebnis Texas Lightning war eindeutig und das war ja echt ein toller Song, der ja leider dann doch nicht so erfolgreich geworden ist, für Platz 15 nur in mm. Athen wobei ich fand, das war ein Weltklasse-Song. Mm. Aber ich glaube, die Country-Art, das Country-Arrangement, die Cowboy-Hüte haben diesem Song die Chancen genommen. Oh, ich kann mich noch genau erinnern, ja.
0: welches Jahr war das? Das war 2006. Ne? Ja, Als Wied, genau. also ich hatte gerade Dienst in diesem Großraumbüro, wo wir ja. das ja aufzeichnen. Und dann haben wir uns in der Maschine den Song angehört genau. und haben beide gesagt, das Song ist gut. Und du so sagst das aber ganz fassungslos. Aber
1: warum Country? Ja.
0: <lacht> ja. 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 Warum die, die, die was ist und denn so? die
1: Maschine? In der Maschine ja, haben
0: wir uns ja, Länder haben, also, so. das jetzt so, also wir haben uns die, 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 haben die 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 auf Bändern, Bändern habt <lacht> ihr euch das dann oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, wir waren schon seit
2: 96. Hatten wir schon Speicher? Ja, 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 wir, seit ja, ja, Okay. Also Wir haben nicht die CD eingelegt, nein. Also jedenfalls ist der Song Weltklasse, finde ich, ein toller Song von Jane mm -hmm. Carverford, aber, aber wer er als Popsong arrangiert worden mit, mit einem Beat oder so. Ich glaube, er hätte große Chancen gehabt. Aber auch im Osteuropa oder so im Südeuropa haben sie eine Band aus Deutschland mit Kauberhüten überhaupt nicht begriffen, was das, das nun ob das lustig sein sollte oder nicht. Also. Aus dieser ganzen Ära,
0: über die wir jetzt gesprochen haben, hast du gesagt, ja gerne Texas Lightning spielen, aber nee, oder. Den
2: können wir ja. Oder und den spielen wir jetzt. Patrick Nuo. Patrick nu no. ja das war in dem Jahr in dem Max gewonnen hat mhm. und da weiß ich noch ich stand ich hatte so eine Rolle als als daneben stehender Kommentator mit Lionel Richie zusammen. Ah, wir ja, standen ja. an einer Bar und tranken und unterhielten <lacht> uns nett über seine Tochter Nicole und Nikki und, und, und Paris Hilton und sowas. Und dazwischendurch sollten wir immer mal so einen kleinen Kommentar abgeben. Und Patrick Nu kam bei uns sehr gut an. Also der war auch ein hübscher Kerl. Mhm. Und, äh, und der Song war echt ordentlich, ein ordentlicher Mainstream, guter Popsong. Und den habe ich jetzt mir nochmal angehört, dachte man, der war doch wirklich nicht schlecht.
0: Okay, jetzt kommt er, Patrick Nuo mit ann
4: Another day, another night, another word, another fight, that I'm sorry for. Another try, another way, another lie, now you say you can stand it no more. It's easy to hurt and hold. I wish you would try to make me feel That you still Sorrows. Maybe love, maybe lust Do you believe, do you trust
1: alles in 25 Jahren ESC passiert. Jurys wurden abgeschafft, wieder angeschafft. Das Orchester wurde abgeschafft. Es kamen immer mehr Länder dazu. Dieses Jahr sind es 37. Seit 2004 gibt es ein Halbfinale. Damals übrigens noch an einem Mittwoch. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Später gab es zwei Halbfinals. Und das ist der Standjahr, bei dem wir jetzt sind. Peter, wie bewertest du denn, dass wir mittlerweile gut
0: 40 Länder im ESC-Port haben?
2: Osteuropa, Kaukasus, Balkan, alles inklusive. Ja, was soll ich dagegen sagen? Ich finde es irgendwie gut, wenn das EBU-Mitglieder sind und es sind ja viel mehr Länder in Europa auf einmal geworden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und äh, der Aufteilung des, des Balkans. Äh, dann ist das nur logisch, äh, dann ist das auch in Ordnung, muss so sein. Und man muss nur organisieren, äh, wie man die auseinander bekommt, weil die können ja nicht alle im Finale starten. Insofern äh, finde ich, dass die Regelung jetzt eigentlich ganz gut und es ist kein Nachteil, glaube ich, wenn du als Act schon im, Vor im Halbfinale. Auf, auf der Bühne gestanden hast und dann im Finale nochmal singst. Ich glaube, das ist kein Nachteil und äh, äh, gibt dir Routine und äh, Aufmerksamkeit auch unter den Leuten und äh ich finde das eine gute Sache und für den Kommentator ist es natürlich doof, weil die schrillsten und schlechtesten Beiträge scheiden ja aus im Halbfinale. Die sind im Finale nicht mehr dabei und früher konnte man über lustige Beiträge im Finale auch reden, aber im Finale gibt es heute keine lustigen Beiträge mehr, weil die alle durch die Halbfinale schon gesiebt worden sind hm. und das äh, ist so äh, rein kommentatorisch etwas na. Nachteilig, aber gut. Klar.
1: Haben die osteuropäischen Länder den Wettbewerb verändert? Also haben die eine neue Musikfarbe mitgebracht?
2: Nö, finde ich nicht. Die haben am Anfang, äh, die haben einfach gut gelernt. Die haben amerikanische und schwedische Komponisten beschäftigt und haben aber keine neuen Musikfarben äh, hineingebracht. Denn Balkaneinflüsse und ethnische Einflüsse gab es ja immer schon. Und da türkische Einflüsse früher, als die Türkei dabei war, die ich immer großartig fand. Türkische Beiträge fehlen heute wirklich sehr, finde ich. Aber, äh, ich find ich finde nicht, dass das eine Veränderung ist. Es gab vielleicht mehr bombastische Inszenierungen aus dem Osten als im Westen. Aber es lag auch daran, weil dort viel mehr Geld ausgegeben wurde, äh, um sich zu profilieren. Ich glaube, äh, der Osten, äh, die neuen Länder wollten sich wirklich in bester Qualität und Ausstattung auf der europäischen Bühne präsentieren und haben das auch durch Geld und äh, haben amerikanische Choreografen eingekauft und große Designer und sowas. Äh, insofern, aber musikalisch hat das das nicht verändert. Mhm. Ja, überhaupt die, die, nicht. die Ehrgeiztugend haben sie damit ja. reingebracht Gebracht, ja, Ehrgeiz, ja. richtig Und sie Ehrgeiz. Und haben tatsächlich
0: auch die Top-Leute aus ihren Ländern bekommen,
2: ja, genau. die wir halt nicht bekommen. Also ja, es genau. hat dann schon insgesamt schon zum stärkeren Wettbewerb geführt. In der Tat. Und auch danach hat sich, danach hat sich auch der Westen dann versucht, also mehr anzustrengen. Und äh, das reichte dann auf einmal nicht mehr, zum Beispiel schwedische Komponisten mit irgendeinem Mainstream-Titel zu holen. Auch der bringt heute nichts mehr. Das muss schon auch eine Ausnahmenummer sein. Und es ist ja so eine Rückwärtsbewegung. Ich meine, denk an Rotterdam. Die ersten drei Titel, keine, keine englische Silbe. Also, das war, das war wirklich außergewöhnlich. Und das, finde ich eine tolle Entwicklung, dass sowas möglich ist. Italienischer Hardrock, nochmal französische Chanson und äh, was war der dritte? John Stiers. John, ja, John Stiers zum Beispiel auch, ne? mm. wunderbar. Ja. Mm. ja, und solche Dinge und das äh, finde ich ist wieder eine Rückkehr zu mehr äh, ethnischer oder äh, sprachlicher Vielfältigkeit, finde ich nur gut wirklich.
1: Mm. Du hast ja aber einen Song auf Englisch ausgesucht ja. als besten Song aus Hab Osteuropa, ich? aus dem Jahr 2007. Ja. <lacht> du
2: hast Magdi Rouge da genommen, Rujda genommen. Unsubstantial Blues, heißt er. Ja, das hat mich vollkommen umgehauen. Da kommt eine Ungarin in so einem Tanktop-Hemd und Jeans und singt Blues wie, wie so Janis Joplin-artig ungewöhnlich hatte man eigentlich nicht mit Osteuropa assoziiert und äh, aber ich, ich finde auch andere Sachen toll ich habe immer die Songs von Chelko äh, Joksimovic geliebt und und diese Stilarten die beides vermischen so Ballade Pop und und rhythmische Grooves aus dem Osten oder auch äh, Manija aus Russland mit 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 einer Mischung aus Rap und und Ethno und das ist ja und aus der Ukraine kommen immer solche Mischungen und das finde ich total spannend und unheimlich mich gut. Also der Osten hat schon inspiriert, das glaube ich schon, ja.
1: Wahnsinn schwer das alles runterzubrechen, ganz Osteuropa auf einen Song, aber <lacht> den wollen wir jetzt ein bisschen hervorheben, weil er so besonders ist, an Substantial Blues aus Ungarn
5: 2007. So now that it's over, I try and take it so early. Questions unasked, remember as laughing at the broken past. God, if I could make it on with you, you're such a casual man. always in an empty head I'm helpless and I'm lonely without you Yes, you're a casual man Land in an empty hand Left me breathless with nothing more to lose I used to dream with Take it nice and easy, get yeah, your Settle down in Jimson town mm -hmm. If now you could see me You'd think twice but leaving Say forever is the time you're gonna Spend around So why did you leave me And why Say goodbye.
0: Ich erinnere mich noch, dass mir meine Schwester 2007 eine SMS schickte. Das ist mein Lieblingslied und sie meinte eben diesen "Unsubstantial Blues. Okay. Aus Ungarn wurde damals neunter. Neunter, ja. ja.
1: Auch einen guten Platz erreicht mhm. damals. Mhm. Ja, Lieblingsjahr beim ESC ist ja immer so eine Sache. Es gibt so Popnummern, es gibt Topnummern, es gibt Favoriten. Es gibt halt aber auch so die sonderbaren songs die immer nur einigen wenigen gefallen und für die man sich vielleicht ein bisschen schämt. Guilty Pleasures, das ist gerade bei ESC-Fans eine sehr beliebte Kategorie. Wir wollten auch von dir ein Guilty Pleasure haben, Peter. Aber du wusstest nicht so ganz, worauf wir hinaus wollen, oder?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, ich hatte kürzlich schon mal auch von einem ESC, sagen wir mal, äh, Philosophen oder jemanden, der sich sehr gut auskennt beim ESC, auch so dieselbe Frage und ich habe, was, was meinst du denn mit Guilty Pleasure? Dann habe ich mir das einfach übersetzt und habe gedacht, ach so, muss das muss ja sowas sein, wofür man sich eigentlich ein bisschen schämt, aber trotzdem toll findet. Und äh, ja, das gibt es ja sicher, aber das habe ich beim ESC bei den Songs sonst nicht. Aber hier habe ich einen ausgesucht, der das einfach in sich hat. Es ist eine wunderschöne Ballade. Eine der schönsten Balladen, die es beim ESC gegeben hat. Wunderbar gesungen in Wien. Och, wahnsinnig. Aber die hat es sehr, sehr schwer gehabt, weil sie wurde ständig ausgebuht. Es war das Jahr nach der Annexion der Krim. Und es war eine Sängerin mit dem Namen Polina Gagarina für Russland. Und das Lied, das ist ja das Perverse daran, A Million Voices ist ein Friedenslied. Also ein offensichtliches Friedenslied. Und das von einer Sängerin, die aus einem Land kommt, das gerade die Nachbarn überfallen hat, beziehungsweise dem einen Teil des Landes geklaut hat. Und damals dachte ich eigentlich, ey, das ist vielleicht ein kleiner stiller Protest des russischen Fernsehens oder gewisser Leute, die diesen Song ausgesucht haben, um zu demonstrieren, wir sind nicht alle äh, Kriegstreiber. Aber äh, ich glaube, es ist nicht so. Polina steht heute mit äh, Putin auf der Bühne. Also Polina war auf der, der großen äh, Demonstration nach dem Kriegsbeginn äh, im letzten Februar äh, im Stadion, wo Putin auf die Bühne kam, da hat sie gesungen. Und äh, also das heißt, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr guilty pleasure. Man hat Freude an diesem Song, aber man hat den Hintergedanken immer im Kopf, den kriegt man nicht raus.
6: We believe, we believe in the dream. So if you ever feel love is fading together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear voices.
0: Genau, Peter, Pfiffe gab es für diesen schönen Song beim ja. ESC, ähm, wegen der Krim. Aber ich habe auch im Kopf, dass da, glaube ich, gerade so homofeindliche Gesetze in Russland, auch alle diese LGBT-Propaganda, genau. und äh, da, es ist natürlich immer doof, Künstlerinnen aus so, äh, ja. stellvertretend für ein Land, aber ihre Rolle, hast ja, die sie heute spielt, hast du ja auch schon genügend
2: beschrieben. Sie wurde aber tatsächlich Dritte. Also das Publikum... Sie wurde Zweite. Sie wurde Zweite. Sie wurde Zweite. Zweite, so Zweite. Ja. Richtig. Also das Publikum, oder die, war es schon Juries? Nein, es, ja, war, es, beides. War, Jury, es war beides. Es war war beides. Haben sie dafür nicht bestraft. Also das ja. war eben nicht
1: der Fall. Ja. Das Publikum hat ja Il Volo, glaube ich, damals gewählt. Genau, also die es war Il ja Genau, ja. Genau, gesagt, Il Volo. Sieger war der Ja. Das war der mit dem Strichmännchen. Ein Schwede, was für eine Überleitung. <lacht> Wir wollen nämlich <lacht> über ein Land sprechen, das... Äh, ganz unverdächtig ist, äh, irgendwie problematisch zu sein. Nämlich ein Land, das äh, die Popmusik in Europa mit dominiert, das ist Schweden, ja. die auch beim ESC in den vergangenen beiden Jahrzehnten so dominiert haben wie kein zweites, die in diesem Jahr vielleicht Irland den Rekord klauen können mit den meisten ESC-Siegen, nämlich sieben an der Zahl. Und du hast alleine drei ESCs in Schweden ja erlebt und kommentiert. Und was macht dieses Land denn jetzt so stark beim ESC? Was ist jetzt dieses schwedische Geheimrezept? Also früher
2: dachte ich dieses Melodienfestivalen, weil es, weil es einfach, aussiebt, Aber in letzter Zeit denke ich, dass da langsam die, die die gute Auswahl fehlt. Da Das ist sehr viel traditionelles Zeug. Immer wieder alte Künstler, die mittlerweile eigentlich schon in Rente sind, werden wieder äh, äh, wiederbelebt und gehen wieder nochmal auf die ESC-Bühne, um dann doch nochmal wieder eine Reise irgendwohin hin in Europa zu gewinnen. Also ich finde, die Originalität der schwedischen Auswahl ist durchs Melodienfestival nicht mehr so groß, wie sie früher war. Ich fand da war die Qualität der Songs, die ausgewählt wurden, besser. Ich finde ehrlich gesagt die schwedischen Beiträge der letzten Jahre bis auf das im letzten Jahr nicht mehr so ganz großartig, wie sie mal früher waren. Also irgendwo mhm. haben mich die dann doch ein bisschen gelangweilt in den letzten Jahren. Aber da gibt es kleine Ausnahmen bei. Franz mhm. fand ich super. und Ne, im letzten Jahr Cornelia Jakobs war einfach eine grandiose Nummer. Hm. Fantastisch. Aber äh, was machen die richtig? Ich meine, die sind natürlich ein wunderbares, ein großartiges, erfolgreiches Popmusikland. Also äh, eines der erfolgreichsten überhaupt nach Großbritannien. Das erfolgreichste mit vielen DJs, mit vielen Produzenten, mit Musikern, Komponisten, schwedische Komponisten. Wir wissen das ja alle in Amerika. Max Martin und die anderen super erfolgreich und, und professionell und das zahlt sich dann noch irgendwie aus.
0: Hm, ja, eine wahnsinnige musikalische Infrastruktur. Fast, ja. Ne? So, oh. so in Schweden wird so der Lifestyle von der Welt hergestellt. Nicht nur HM und Ikea, ja. sondern auch Musik. Also die wissen.
2: Ja. und Norwegen ist da nah dran, ehrlich gesagt. Mhm. Auch die im Sportbereich, aber auch musikalisch, die, die Grundausbildung der Schüler und die, 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 einfach, was dir als Basis geboten wird, da kommen wir überhaupt nicht mit. Auch im Schulunterricht und so, was wir, wann gibt es hier bei uns Musikunterricht in der Schule? Ist doch nur Lachkraft ist doch nur albern und das ist da Pflicht und es wird auch genommen und deswegen ist die Qualität der jungen Musiker aus diesen Ländern so groß.
1: Sind es denn beim ESC auch gerade in den in den Jahren, die jetzt nicht so direkt zurückliegen, ja. sondern ich sag mal so die Zehnerjahre, fandest du das da auch immer besonders innovativ, was aus Schweden kam? Ja, hin und da war das schon gut. Also sehr überrascht hat mich
2: zum Beispiel 2010, war, Schienen sie doch aus im Halbfinale. Ja, mit Anna, Anna da. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das war ich super. Ich ja. Habe ja. hab ich habe es überhaupt nicht verstanden. Äh, eine Zeit lang haben sie mir aber zu sehr auf diese alte abermasche immer gehauen. Also das waren ja manchmal die bewussten Kopien dieser ganzen Schiene. Dieser 1999 auch der Siegersong, das geile aber Totale Aber, ne? genau. Und oder eben diese Eurodance, diese Hymnen, dum, 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 und und dann da drüber ein hymnenhaften Refrain. Also äh, Idealfall, das Ultimative Ding ist natürlich Lorenz Euphoria, besser geht es nicht. Das ist ein klassischer ESC Song, aber auch irgendwo ein klassischer schwedischer ESC Song. Und äh, ja, wenn sie so sind, sind sie einfach fantastisch. Mir fehlen ein bisschen die stillen Töne, die die schwedischen Singer Songwriter und da gibt's großartige Musiker eigentlich anbieten, die aber beim ESC irgendwie nie eine richtige Chance kriegen. Da sind mehr so die Pop- und Dance-Künstler gefragt. Wird Lorenz dieses Jahr wieder gewinnen? Das oh, würde ich gerne wissen. Ah ja, ich glaube nicht. Natürlich kann sie immer noch singen. Sie wird eine große Performance bieten, weil sie kann immer noch gut tanzen, also choreografisch Ballett tanzen. Das macht sie ja ganz gerne. Aber ich finde den Song nicht so gut. Also der, der Refrain, Refrain hebt für mich nicht ab irgendwie. Und ich bin da nicht sicher, ob das reicht dann an die Nostalgie, an die Erinnerung an Euphoria jetzt zwölf Jahre, elf Jahre später, äh, ob das noch trägt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kommt drauf an, welcher andere Favorit sich herausschält in diesem Jahr, ob es da wirklich eine starke Nummer gibt, die ich bisher noch nicht so richtig sehe, die so eindeutig überragt. Äh, es gibt viele gute Dance-Titel von Frauen gesungen, aber äh, so ein herausragendes Werk oder was, wo man sagt, ja, das kann nicht anders gehen, finde ich noch nicht. Wie seht ihr das? Ja,
1: für uns ist es Finnland, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ja, aber mein das Herz
2: schlägt für Finnland, aber mein Kopf sagt, ähm, Schweden wird wahrscheinlich gewinnen. Also ehrlich, also Finnland ist natürlich eine schräge Nummer mit dieser Mischung aus Popschlager und Rammstein. Äh, aber irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen prüde, aber der singt nur über Saufen. Schnaps, Schnaps, Schnaps. Sie müssen euch
1: aber müssen ja euch ja aus Finnland, man ja nicht. Das ist ja, ja das aber über, lasst euch mal den Text <lacht> übersetzen
2: ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Also sowas würde bei uns nie durchgehen. Das, was der da singt. Und Aber es ist klar, ich verstehe jetzt schon, was da passiert. Der erste Teil ist, da säuft er und dann ist er so breit, dass er dann in einem seligen Popschlager abdriftet, in rosa. Also inszeniert ist das super. Und deswegen allein wird er ja wirklich sehr weit vorne landen, da bin ich mir auch sicher.
1: Lass uns nicht abdriften. Du hast gesagt, der beste ja. schwedische, schwedische Song ist eigentlich äh, Loreen mit Euphoria, ist aber ein bisschen offensichtlich Deswegen spielen wir jetzt Cornelia Jacobs mit Hold Me Closer. Was macht den Titel so besonders für dich?
2: Also die Aufführung war so galaktisch, weil die fing ganz intim an, saß da am Boden und sang von der Trennung oder einer Affäre oder einer Beziehung, die auseinanderbricht. Aber er kommt wieder und will sie wieder beleben. Und dann sagt sie, lieber nicht oder doch. Diese diese Mischung aus Sehnsucht und, und Trennung, die es ja oft gibt, die wurde da so musikalisch und visuell ausgedrückt. Also es hat mich im Rücken runtergekribbelt. Das war fantastisch, wie sie das gesungen hat. Die steigert sich immer mehr zu einer Hymne und auch, auch von der visuellen Inszenierung wird es immer spannender. Also ich war voll umgehauen und eigentlich war die mit Platz 4 äh, gar nicht genug bedient. Also das war wunderbar, wirklich.
7: All the good things come to an end So baby bye bye Wish you the best But most of all I wish that I could love you less Well maybe you're right I'll find someone else You say it isn't me But when did that ever help? Hold me close
0: Geschriebenes Gesetz lautet beim ESC, es ist nie der schlechteste Song, der ganz hinten landet. Und wer weiß es besser als Peter Urban, der gut zehnmal kommentieren musste, als Deutschland <lacht> ganz am Ende des Tableaus landete. Ja. Wie fühlt sich
2: das als Kommentator an? Ganz, ganz schrecklich. Also man, man bangt ja, man ist ja vorher immer optimistisch, man, man kennt ja die Musiker, man, man ist, ist einfach verbunden auch, Im, im Team ist man zusammen und dann ist man loyal und man wünscht ihm alles Beste. Äh, auch wenn man manchmal schon das Gefühl hatte, oh, ob das nun gut geht, aber dann da zu sitzen und zu erleben, oh, hoffentlich kommen jetzt ein paar Punkte und jetzt kommen keine, das ist schon deprimierend. Vor allen Dingen, du musst ja dann überlegen, was sagst du denn jetzt? Ne? Also du musst ja eine Mischung finden zwischen... Verzweiflung, Trost, äh, ach ist ja nicht so schlimm, er hat sein Bestes gegeben und äh, du kannst ja auch nicht in die Analyse einsteigen und dann kurz die Gründe nun aufrollen, warum das eventuell diesmal so gegangen ist. Also das ist, glaube ich, zu viel. Das wäre auch beim Fußballspiel äh, äh, falsch. Direkt äh, die Analyse direkt nach dem Spiel, nach dem Schlusspfiff ist immer falsch. Also das ist immer, sagt man ja immer so. Insofern, aber ich hatte eine schwierige Rolle, das ist schon richtig, weil einerseits hatte ich unglaublichen Spaß an diesen ESCs, weil das das waren immer großartige ESCs mit tollen Acts, tollen Performances, einer wunderbaren Halle, einer schönen Stadt und dann der deutsche äh, Beitrag, der dann äh, schlecht abschnitt. Und das, das passte einfach nicht zusammen. Und das zusammenzukriegen war manchmal schwierig und mir wurde ja oft vorgeworfen, ich sei zu nett und zu äh, positiv zum deutschen Beitrag gewesen. Aber entschuldige, was denken die Leute eigentlich, wenn sie ein Team begleiten, soll ich gleich vorher sagen, auch so, ja, lass dir mal antreten, aber wird sowieso nichts heute oder so. Also äh, das würde auch ein Journalist, viele schreibende Journalisten schreiben ja sowas. Aber jetzt stell dir mal vor, der Journalist würde zu seinem äh, äh, in, in, in seinem Artikel schreiben, ja, unser Chefredakteur hat wieder Mist gebaut und die falschen Dinge ausgesucht. Und äh, äh, würde er das tun, würde er nicht, sondern er würde auch nett und loyal seiner Zeitung gegenüber sein. Und deswegen bin ich auch nur das gewesen Oder findest du, Thomas, ich hätte auch mehrmals schon eine kritische Notiz ablassen können. Manchmal schon, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Wir sind ja alle, das ist ja eine, beim ESC eine ganz sonderbare Rolle, in der wir sind. Einerseits sind wir der Sender, der das veranstaltet ja. äh, und das sendet. Also eigentlich so auch öffentlich-rechtlich muss man das ja eigentlich objektiv betrachten. Andererseits sind wir auch Bundestrainer. Also wir sind, der NDR ist ja auch das Team, was den Ektor sucht und auf den, auf ja. das, auf den Thron hebt. Wir sind, wir sind ja so ein bisschen äh, in so einer Doppelrolle. Ja. Das ist sowieso schwierig, da Kritik zu üben und andererseits, hey, man ist natürlich so lange wie möglich dem deutschen Eck
2: gegenüber loyal. Ja. und Das
0: gehört auch dazu.
2: Ich. also Einige haben es ja früher übertrieben. Ralf Siegel zum Beispiel, der verlangte immer von, von mir, ich hatte ja viermal das Vergnügen mit ihm da anzutreten und der verlangte dann eigentlich immer, äh, Peter, kannst du nicht äh, gute, gute Luft machen, also äh, den anderen Kommentatoren sagen, wie toll der Be deutsche Beitrag ist und so. Was dachte der, ich bin der PR-Agent für ihn und soll nun zu dem, zu dem schwedischen Kommentar gehen und sagen, na, sag mal was Nettes über uns oder so. Ey, das macht man nicht, das mm. ist die Aber das war so Siegel, der meinte, er, konnte, mm. er könnte alles steuern. Kann er aber nicht, er kann mm. eben das nicht steuern. Aber ich habe mir manchmal schon gedacht, ich hätte vielleicht auf ganz faire Weise hin und da mal sagen können, vielleicht müssen sich mal andere Musiker bewerben für den ESC, die, die wirklich Musik machen, die den, den Menschen ans Herz geht oder in, die ein Gefühl herausgeben kitzeln aus den Leuten, denn solche Musik brauchst du beim ESC, sonst kannst du da auch keine gute Punkte machen. Hm. Wir
1: schweifen ab. Ja, ja richtig. Ja, ja, wir, wir kümmern sind. uns jetzt um die uncharmanteste Kategorie des Tages, nämlich bester Letzter. Peter. Ich habe
2: mir Malik ausgesucht, der der Letzter geworden ist und was fand ich so ein bisschen ungerecht, ehrlich gesagt. Ich finde, so ein paar Punkte mehr hätte er wirklich verdient gehabt. Ich fand den Song ja ganz okay, aber wahrscheinlich war der Auftritt einfach zu dürftig. Also da einfach so ein Homestudio auf die Bühne zu bauen und ihn darum werkeln lassen, das überträgt sich im Fernsehen nun gar nicht.
1: Vielleicht kein ESC-Song, aber ein guter Song. Rockstars von Manny Carris
8: Look where we are Remembering it so hard And time is moving so far I just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave um, I try getting rid bit of the pain I try to make it go away But it probably won't change Always thinking about my own worries Remember back when we had no worries No, no life just ain't hidden the same I sit and miss and reminisce about innocent old days When I was afraid of nobody Oh, I'm afraid of being a nobody. Don't wanna leave my bed, I'll just stay and never get it together. Cause the voices in my head, they keep saying it'll never get better. Look where we are, we used to be the rock stars. Who never thought of no heart until this thing we call life stopped gleaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard When time is moving so far I just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave them Sometimes I got this kind of sting that's right inside my chest Its only purpose is convincing me that I'm a mess And even though it's always been an uninvited guest It finds a way and nonetheless Wish I could change my address And you know, just be somebody else for a couple of days Although... I'm pretty sure we all feel the same kind of way Cause if you think about it, aren't we all set in a place Where we look back at better days and wish they weren't so far away I wish that I could just go back and be the way I was I wish I'd still not give a damn about how I come across I wish the way I saw myself had never gotten lost in all the worries, all the thoughts, overthinking all the parts So exhausting, always caught up inside my doubts and flaws And I'ma count them all, somebody catch me, I'm about to fall Yeah, I'm about to fall, can we press pause Or do start and be who we are we used to be the rock stars We never thought of no heart until this thing we could life stop dreaming i wish there was a way to go back dreaming remembering it's so hard when time is moving so far i just wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave
0: Peter, vielen Dank, dass du heute hier bist. Gleich sind wir schon am
1: Ende unserer Sendung und reden noch kurz über deinen liebsten ESC-Klassiker. Von uns noch ein kleiner Ausblick, was ihr von uns in den beiden nächsten Wochen erwarten könnt. Ab Montag der übernächsten Woche, also ab dem 8. Mai, gibt es ESC-Update täglich aus Liverpool. Und ihr könnt uns übrigens nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Und zwar in unserer Online-Show Alles Eurovision. Die gibt es auch ab dem 8. Mai ebenfalls täglich in der ARD-Mediathek. Am 9. Mai sogar live bei One.
2: Jeden Tag, das heißt,
0: äh, jeden produziert
1: Tag. jeden Tag ein...
2: Uh, oh, oh.
0: Mindestens eine
1: Dreiviertelstunde, jeden Tag. Uh, uh,
0: uh. Ja, jeden Tag eine, eigentlich eine komplette Magazinsendung. Ab wie viel Uhr ist die
1: dann im Netz? Die machen wir in, der ersten, in den ersten Tagen live um 20.15 Uhr und dann gehen mhm. wir auf 19.15 Uhr. Unter anderem auch, weil wir uns nicht mit der Doku von dir überschneiden möchten. Es gibt ja eine schöne Doku über dich im NDR Fernsehen. Da wollen wir natürlich voll fertig sein an dem Tag.
6: Mhm.
2: Das ist nett.
1: Ja, und was in
0: der übernächsten Woche auch der Fall ist, ihr hört die letzten drei Male einen Kommentar von Peter Urban bei den Semifinals am 9. und ja. 11. Mai die dann auf den Sender One übertragen werden, so wie im großen Finale am 13. Mai. Peter, Freust, du Ja, du hast schon ein bisschen vorhin erzählt, ne? du ja. wirst du wahrscheinlich so ein bisschen sentimental werden an dem Natürlich,
2: Abend. das ist schon ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ehrlich auch mit dem Team hier aus dem, vom NDR immer sehr, sehr gern zusammen war. Das sind irgendwie tolle Leute dabei, die die einfach eine Menge Spaß auch gebracht haben und die sind absolut Gute Leute, effektiv und nett. Und das hast du ja selten im
1: Leben. Legst du dir deine Abschiedsworte vorher zurecht oder würdest du das spontan machen? Nee, das schreibe ich mir, glaube ich, auf stimmt. Das muss man sich aufschreiben. Ja, oder? da
2: muss ich schon irgendwie, das, das sonst
1: war Wir sagen mal Vielleicht Abschied, du hast ja noch ganz viele andere Projekte, wo du drin bist. Du genau, bist ja nur die, die, genau die
2: Leute denken ja immer, ich würde total aufhören. Nein, ich mache Radio weiter, Podcast, also keine Sorge. Aber trotzdem möchte ich noch Franz, Franz Gall erwähnen, die ich hier nun zum Schluss spielen wollte, weil der Song, der hat mich als erster eigentlich, als erster ESC-Song so richtig gepackt. Hm. Popier des des Son", ein wunderbarer Song von Je Serge Gansbourg und äh, dieses Mädchen hat mich so sowieso fasziniert. Das war so Teenager-Alter und die strahlte blond daher und das war ein großer Gewinner. Wirklich toll. Franz Gall.
1: 1965 für Luxemburg. Der ja für, Fra damals.
2: für Frankreich, äh, man begreift es nicht so richtig, ne? <lacht> wurde sie nicht ausgewählt. Das war denen zu poppig wahrscheinlich. Ja, ja Der erste Popsong, der gewonnen hat überhaupt
1: ja, beim ESC. Ja,
2: toller
0: Popsong, sie wirkte so ganz frisch und mhm. frech in die Kamera. Toller Song. Ja, Peter, dann vielen Dank. Hier kommt dein Klassiker und das war deine Playlist und das war dein ESC-Leben in 55 Minuten. Danke <lacht> ja. Danke,
2: Marcel, danke Thomas.
6: Danke dir. Viel
2: Glück in Liverpool euch auch. Bis dann. ESC Update
0: bei NDR Blue. Jetzt ein ESC Klassiker.
9: Si je m'y re suis, je meilleur, suis qu'une poupée de salon. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont tes rois, dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en une éclat de You'll mes your pour Ich Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons.